1: Buenas tardes chicos, son las 4 y 23 de la tarde y hoy en Guión Económico como Cada Semana hablaremos sobre los acontecimientos económicos más relevantes de la semana, donde nuestras compañeras Carlota Cero y Carlota López comenzarán con la sección nacional e internacional, las cuales hablarán sobre el paquete de medidas que Carrie Lam ha presentado a Pekín para rescatar la economía de la ciudad, así como el aumento de las ventas en el sector inmobiliario en viviendas de segunda mano. También explicarán cuál es el aumento estimado de ventas durante este Black Friday y que muchos ciudadanos aprovecharán para adelantar los regalos de Navidad. Por último, en la noticia internacional del día nos contarán cuál es la situación actual en Nicaragua tras los huracanes que han dejado al país prácticamente paralizado. Buenas tardes, chicas. ¿Qué nos podéis contar?
2: Muy buenas tardes, María. Pues efectivamente nos movemos a este pasado miércoles cuando la jefa del ejecutivo hongkonés Carrie Lam, anunció que eh, un paquete de medidas pactadas con Pekín para rescatar la economía de la ciudad. Tras ello, el índice de referencia del Hang Seng, la bolsa de Hong Kong, cierra este miércoles con ganancias de hasta un 0,3%. Debido a la agitación civil, la pandemia y la situación política internacional, la economía de Hong Kong se contraerá un 6,1% en 2020. Lam defendió su reciente visita a Pekín, en la cual aceptó promover la Gran Bahía, que incluye hasta nueve ciudades, incluidas Cantón, Shenzhen, Hong Kong y Macao, para transformar las áreas de finanzas y tecnología y comunicaciones en áreas de referencia internacional. Asimismo, anunció su intención de vincular las bolsas de valores de China y Hong Kong para que más empresas chinas de, eh, continental puedan beneficiarse, beneficiarse perdón, de cotizar en Hong Kong. La relación con China marcó el discurso de Lan, en el cual demostró la racionalidad de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada por Pekín. Su propósito teórico es desactivar las protestas antigubernamentales que se lanzaron en la ciudad del año pasado, que en ocasiones terminaron en violencia severa entre policías y manifestantes radicales. Asimismo, anunció que el gobierno presentará un proyecto de ley para enmendar las ordenanzas sobre las tomas de juramento por parte de los funcionarios públicos, así como una campaña educativa para mejorar la comprensión del Estado de Derecho. Durante los últimos meses, la Ley de Seguridad Nacional ha conseguido logros eficaces y notables en la restauración de la estabilidad en Hong Kong. Las movilizaciones por la independencia de Hong Kong, las colusiones con fuerzas extremas han sido disminuidas progresivamente. Algunas figuras prominentes han mantenido un perfil bajo. Las organizaciones radicales han cesado sus operaciones o se han disuelto. Los sospechosos de violar la ley se han fugado y la violencia callejera está disminuyendo significativamente. Y según el último índice de
3: precios inmobiliarios de pisos.com, los precios de la vivienda de segunda mano en España subieron un 0,5% en octubre, hasta los 1.752 euros al metro cuadrado. Si miramos el último trimestre, el precio ha aumentado un 4,4% y si miramos los datos de octubre de 2019, ha aumentado un 0,6% interanual. Los precios aumentaron en 14 regiones de España en octubre. Extremadura, Aragón y Comunidad Valenciana lideraron las subidas. Le siguieron los crecimientos en Navarra, Madrid y Cantabria, y además Canarias. Font, el director de estudios de pisos.com, considera que aún hay que esperar a los datos del cierre de año para comprobar si se confirma la tendencia a la baja de los precios de la vivienda tras la crisis provocada por el coronavirus. Así lo explica.
4: Y si
5: nos referimos a aquellas que tienen más de cinco años de antigüedad, vemos cómo ah, las cifras siguen con la tendencia acumulada durante los últimos trimestres y caen un 1,2% respecto al año pasado. Y lo hacen no solo a nivel nacional, sino que también en aquellos principales mercados, vemos como Madrid, cae un moderado 0,1% y Barcelona en cambio se sitúa casi rozando el 2% de caída.
2: Pasamos ahora a la Conferencia Empresarial Española, la cual estima que entre el 40% y el 45% de las empresas locales participarán en el evento Black Friday más digital y decisivo de la historia. Aunque la fecha oficial es el 27 de noviembre, ya hay descuentos en regalos de Navidad disponibles en muchos lugares. Según los datos de la Federación, debido a la crisis provocada por el coronavirus, el resultado de este año han sido pequeñas ganancias. Para el 60% de las empresas no es factible mantener la dinámica de descuento actual. En este sentido, la CEC cree que si el Black Friday se limitase a 24 horas, quizás pudiese ser positivo para aumentar las ventas y brindar visibilidad comercial. La caída de la facturación en comparación con 2019 alcanzó el 50% en ciertos, ciertos subsectores comerciales y ahora han incrementado muchos de los mayores gastos que se deben afrontar. La CEC también requiere que los consumidores apoyen las empresas locales y vecinas durante este evento del Black Friday y el siguiente evento navideño para contribuir a la recuperación económica de las industrias particularmente afectadas por el COVID-19. Según ha explicado Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio, considera que el Black Friday no va a ayudar al comercio porque solo traslada las ventas que se realizan en Navidad a mediados de noviembre. Así nos lo explica.
4: No podemos
5: estar permanentemente en rebajas y descuentos. Y el Black Friday, si se mantuviera eh, con la misma tipología de su origen, es decir, eh, una venta de 24 horas exclusivamente pues podría ser bueno para el comercio en general y para el comercio comercial, porque sería una venta más compulsiva, más rápida, pero desgraciadamente aquí lo que se ha convertido es un pre black friday y un post-black friday. Entonces esto, desde luego, no beneficia en absoluto al comercio, porque es quitar márgenes comerciales antes de la campaña para nosotros, que es fundamental, que es la de Navidad,
3: El gobierno de Nicaragua estima que el daño causado por los huracanes ETA e IOTA es de aproximadamente 742 millones de dólares estadounidenses, lo que representa aproximadamente el 6% del PIB del país. El funcionario confirmó que el daño causado por los dos huracanes equivale al 6,2% del PIB de Nicaragua, pero según datos oficiales, esto representará el 5,93% del PIB. El informe preliminar emitido por el ministro indicó que la infraestructura brial causó los mayores daños, ya que el huracán provocó daños totales o parciales de 370 millones de dólares estadounidenses a 1.700 kilómetros de carreteras y 106 puentes. El daño ambiental también es la pérdida más importante, ya que la pérdida estimada es de 141 millones de dólares estadounidenses. También mencionó que el nivel de daños a escuelas y aulas es diferente y que el impacto en el sector educativo equivale a 41 millones de dólares. El Departamento de Salud perdió 12 millones de dólares debido a daños en hospitales, centros de atención locales, casas de maternidad o almacenes y la industria pesquera perdió 19 millones la costa de, de, de Nicaragua es parte llamado el corredor de huracanes del Caribe y ha sido afectada por 13 ciclones en los últimos 13 años.
1: Muchas gracias, chicas. La verdad que estos huracanes han afectado a miles de personas y es muy importante intentar eh, mandar toda la, todo el apoyo que, que podamos desde aquí. Muchas gracias.
2: Gracias a ti. Gracias a ti,
5: María.
1: Bueno, ahora junto a mi compañero Andrés explicaremos las palabras clave de las noticias que nos acaban de de explicar nuestras compañeras Las Dos Carlotas. Buenas tardes, Andrés.
6: ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Pues es completamente normal no entender algunos de los términos que se utilizan en las noticias económicas. Por eso, queremos facilitar a nuestros oyentes el entendimiento de la noticia y vamos a explicar unos pocos conceptos que hemos podido escuchar en las noticias anteriores.
1: Así es. En primer lugar, vamos a hablar, eh, vamos a empezar a, por aclarar el, en qué consiste la Ley de Seguridad nacional de Hong Kong. Es una nueva y amplia ley de, como su propio nombre indica, seguridad nacional, que China ha impuesto en Hong Kong con el objetivo de acabar con la oposición gobernante del Partido Comunista de la antigua colonia británica.
6: Esta ley establece un denso aparato de seguridad en el territorio y otorga amplias facultades a Pekín para reprimir una variedad de crímenes políticos como el separatismo o la colusión. En definitiva, Pekín tiene ahora amplia facultad para intervenir el sistema legal de Hong Kong.
1: Por otro lado, hemos podido escuchar que el índice de precios inmobiliarios ha subido en España. Este índice tiene como objetivo medir la evolución de los precios de compraventa de las viviendas de precio libre, tanto nuevas como de segunda mano a lo largo del tiempo.
6: La información que se utiliza para calcular procede de las bases de datos sobre viviendas esc escrituradas que proporciona el Consejo General del Notariado. Este organismo dispone de los precios de transacción de viviendas y las ponderaciones que se asignan a cada conjunto de viviendas con características comunes.
1: También hemos escuchado a una de las Carlotas hablar de subsectores comerciales. Este concepto es mucho más sencillo de lo que parece.
6: Como bien sabrán, la actividad económica de un Estado se divide en sectores económicos, que incluyen todas las etapas de exploración de los recursos naturales y su industrialización, preparación para el consumo, distribución y comercialización de bienes y servicios.
1: Exacto. Hay tres sectores, el primario, el secundario y el terciario. En España, el más importante es este último, ya que el sector es el de los servicios.
6: Aquí aparecen los subsectores, que es cada campo que forma un sector económico. Por ejemplo, el sector terciario está compuesto por subsectores económicos como el turismo, la hostelería o el ocio, entre muchos más. En definitiva, el turismo, por ejemplo, sería un subsector económico.
1: Ahora mismo tendremos en, en directo desde Venezuela a nuestra compañera Emiliana y a Roberto desde Madrid. Eh, hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, creo que. Hola María, ¿cómo estás? Hola Emiliana, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. vamos a explicar eh, un poco en qué consistirán eh, las noticias que nos van a explicar eh, esta tarde. Eh, son las siguientes. El Grupo Repsol invertirá para que el modelo de energías renovables eh, de aquí a 2025 sea mayor. Eh, Vocento ha entregado los premios empresariales con el apoyo del Banco Sabadell. Y el Circo del Sol ha completado su venta con el Grupo Catalyst Capital Group. Chicos, ¿qué nos podéis contar? Así es
7: María, ya estaremos hablando de eso. Hoy ha sido anunciado que el Grupo Repsol invertirá 18.300 millones de aquí al 2025 para costear la búsqueda de un nuevo modelo basado en la eficiencia energética, la economía circular, el hidrógeno renovable y la captura y uso del CO2. Según el plan estratégico que fue presentado hoy y en el que se muestra el deseo por acelerar la transición energética y la descarbonización, también quieren asegurar la rentabilidad y el máximo valor para sus accionistas. La compañía ha prometido a sus accionistas dividendos por unos mil millones de euros, a los que se sumarán recompras y acciones si las circunstancias son favorables. De esta forma lo ha expresado el consejero delegado de Repsol, Joshua Jong Ima. <risa>
1: Eh, bueno, pues eh, la verdad que esto es una noticia muy importante. Eh, ahora eh, vendrá, eh, bueno, eh, después del corte que vamos a escuchar de, de Josu, John y más, eh, que nos explicará un poco en qué consistirá eh, la inversión que pone para... el. Bueno, pues tenemos a Roberto que seguirá explicándonos esta eh, nueva estrategia que, que llevará a cabo Repsol de cara a 2025 en relación con las energías renovables. Roberto, ¿qué nos puedes contar?
8: Así es, María. Esta nueva estrategia tiene como meta tener cero emisiones netas en 2050, lo que prevé una disminución de la intensidad del carbono hasta en un 50% para el 2040. Para lograr su cometido, Repsol adaptará las mejores tecnologías disponibles, minimizando el consumo de energía y digitalizando sus operaciones para mejorar los activos, así como también mejorará la producción, reduciendo la de barriles de mayor intensidad de carbono y priorizando el valor sobre el volumen. En otras noticias destacadas, hoy Bocento entregó sus premios empresariales, una iniciativa que cuenta con el apoyo del Banco Sabadell y que reconoció a 15 empresas de prestigio que han sobresalido en distintas facetas de su actividad en este año tan atípico.
1: Bueno, pues Emiliana, eh, ahora nos entrará a contarnos eh, los premios Bocento que, que se han presentado junto al apoyo del Banco Sabarel. Emiliana, ¿qué nos puedes contar?
7: Así es, María. En esta cuarta edición, Bocento ha premiado a Coca-Cola en la categoría de comunicación por su gran capacidad de conectar con el público y transmitir sus valores por otro lado. IBM recogió el galardón en la categoría de conciliación ya que apuesta por la calidad de su vida de los empleados. Y Vodafone ha resultado ganador en digitalización, siendo pionero en el despliegue de la red 5G en España. El premio a la empresa Revelación fue para el, la, la multinacional Celnex, Telecom y el grupo ASI. Se llevó a cabo el galardón de la exposición internacional. Barma también recogió un premio que es el de la empresa familiar y AENA se llevó el de la igualdad.
8: Así por es. su parte, Capgemini ganó el, el premio a la innovación y el de la integración lo ha ganado Endesa. Por otro lado, Mercedes-Benz obtuvo el premio del patrocinio por la Mercedes-Benz Fashion Week en Madrid. Otras empresas como Telepizza, Grupo Red Eléctrica, Fundación Cáceres y Ecoembes se hicieron respectivamente con los premios de posicionamiento de marca, resultados, responsabilidad social corporativa y sostenibilidad de medio ambiente. Money, money. Ahora
1: escucharemos eh, el audio de los premios Bocento, donde explicamos eh, todo. Bueno, parece ser que no lo tenemos. Eh, bueno, eh, no. pues nada, eh, Pues ahora mismo nos, nos pasamos al siguiente la siguiente noticia acerca del Circo del Sol, que ha completado su venta al grupo Catalyst Capital Club, como, como comentaba un poco antes. Eh, compañeros, ¿qué nos podéis contar acerca de, de esta venta?
7: Por otro lado, en el mundo del espectáculo, el, cir el Circo del Sol ha completado su venta a un grupo capitaneado por Catalyst Capital Group, lo que le permite salir de la quiebra en la que se declaró el pasado mes de junio, cuando la pandemia obligaba a la compañía a suspender sus espectáculos y sin dejar trabajo a cerca de 3.500 empleados. Este acuerdo permite que el presidente y consejero delegado del Circo del Sol, Daniel Lamarre, sigue ejerciendo sus funciones y manteniendo la sede de la compañía en Montreal. El Circo del Sol, ante el Tribunal Superior de Quebec, el pasado 9 de junio, aprobó para reestructurar restru la compañía que se encontraba en dificultades financieras desde mucho antes del caos generado por el COVID-19. La compañía, que hasta la aparición del coronavirus operaba 44 espectáculos en todo el mundo, tenía una deuda de 900 millones de dólares. Y según el acuerdo, el fundador del circo, del Sol, Guy Lavirtade, vendió su participación en la compañía por 1.500.000 dólares.
1: Bueno, pues muchas gracias chicos. Esperemos que desde Venezuela estéis todos bien, igual que nuestro compañero que está en, en Madrid. Y a continuación daremos paso al, a la sección de Bonsa Internacional y Nacional con Bea y Marina, Bueno, tenemos aquí a nuestras compañeras Bea y Marina que como comentaba un poquito antes eh, hablarán sobre la sección de Bolsa Internacional y Nacional, eh, donde nos explicarán las gestiones de las ayudas que dividen eh, actualmente a Europa eh, la competencia que recibe la operación de CaixaBank y que pone en marcha el reloj de la fusión eh, y para finalizar explicarán que eh, en la Comunidad de Madrid es en la que las rentas altas pagan menos impuestos. ¿Qué nos podéis contar, chicas? Efectivamente, María, buenos
0: días. Los países que más fondos recibirán contra la crisis del covid Debaten si crear oficinas centralizadas en la jefatura del gobierno o en los ministerios. España no es una excepción. La batalla sorda que vive el gobierno por la gestión de las ayudas europeas contra la crisis del coronavirus quedó a claras el martes cuando la ministra María Jesús Montero se vio obligada a rectificar un borrador que excluía al vicepresidente Pablo Iglesias del control de mandos de la lluvia de millones de, pero llegará de Europa. 140 millones de euros de los 72.700 millones serán subvenciones directas. Es una cifra equivalente a un poco más del 11% del PIB español en 2019. En el país de Francia, más concretamente en París... La gestión de las ayudas europeas no ha estado en el centro de debate público. Quizás se deba esto a la decisión de incluir los 40.000 millones de subvenciones asignados por la Unión Europea. En Bélgica, la batalla por controlar la gestión de los 5.150 millones de euros en ayudas directas no ha sido tanto entre las distintas facciones del gobierno belga, sino entre las regiones del país. En Italia, el gobierno de Giuseppe Conte no se pone de acuerdo en cómo y desde dónde administrar los fondos europeos para paliar los efectos de la pandemia. No hay acuerdo en cómo se constituirá la oficina que gestionará los 209 millones que le corresponden a Italia.
9: Bueno, y ahora continuaré hablando sobre la competencia que recibe la operación Caixa Banca, eh, Bankia. Bueno, la comisión de los mercados y de las competencias ya han recibido entre Caixa Banca y Bankia, lo que supone eso, que la situación acabe con la operación. El controlador hoy en día tiene un margen de tiempo para analizar la creación del, del superbanco, el cual reduce la competencia para aliviar su pro, potencial impact, impacto. Esto trata de la operación de fusión bancaria que entra por el registro de la SNMS, así en ese sentido sería el primer gran análisis. La competencia llevará a este a una enorme presión ante la indigencia de supervisores financieros, como el Banco de España, para la rentabilidad de los bancos nacionales. Paula Conte, durante su presentación en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, vendió ayer esas operaciones. Los dos superbancos, que son CaixaBank, Bankia y la BBVA, Sabadell, que controlarían más de la mitad de los dispositivos y del crédito del país Beatriz de Windows, será la encargada de coordinar el análisis de los procesos. Finalmente, los bancos acabaron en la segunda fase al implicar un pequeño análisis por productos o territorios. Bueno y continuaré eh, finalmente con Madrid, es la comunidad en la que las rentas altas pagan menos impuestos. Los expertos fiscales del Consejo General de Economistas publican cada año una gráfica de los impuestos territoriales, en la que se ven las diferencias y las evoluciones. Llegando a entender la primera conclusión es que Madrid se considera una de las comunidades con los impuestos más bajos. La gente de Madrid son los que menos pagan que en el impuesto sobre la renta, sobre todo los que su saldo alcanza a los 100.000 euros. La IRPF es un impuesto estatal que traspasa un 50% de las autonomías, en el cual destacaríamos otros impuestos como podría ser las donaciones, transmisiones o actos jurídicos. Además, cabe destacar el impuesto de sucesiones, que es pagado sobre las herencias. En los últimos años se ha logrado una competencia fiscal, en donde la mayoría de las comunidades ha reducido el gravemente para los ciudadanos que heredan de
1: familiares. Bueno, pues eh, ahora continuaremos eh, muchas gracias chicas muchas con Elías y Fernando que hablarán de Yusu Yon y Maz, consejero de delegado de Repsol.
7: bueno. This experiment.
1: Bueno, como comentaba un pelín antes, Elías y Fernando, que los tenemos aquí ya, buenas tardes. Muy tarde, buenas, chicos. María. Eh, hablarán sobre y Maz, consejero de delegado de Repsol, así como de Carrie Yang, jefe, jefe ejecutivo de Hong Kong, que, bueno, son dos noticias que ya nos han comentado eh, anteriormente nuestros compañeros y que van a profundizar más en la sección de perfiles económicos.
10: Sí, María, hola. Hoy vamos a analizar el perfil de y Maz. Eh, es que estos últimos días la compañía petrolera ha tenido mucha repercusión mediática debido a su masiva inversión y a su cambio de estrategia financiera. La compañía ha presentado esta mañana su esperado plan estratégico para el plazo 2021-2025 en el que muestra una voluntad de reducir sus emisiones energéticas. suyo eh, Nimad eh, ha insistido recientemente en este punto, completando su intervención del año pasado. Ahora escuchamos cómo relaciona los conceptos de sostenibilidad y rentabilidad.
8: Porque esto nos lleva al auténtico problema del dilema del CEO. de ¿Cómo somos capaces? Porque debemos generar valor trimestre tras trimestre. Porque nuestros accionistas nos lo están pidiendo, los mercados nos lo están pidiendo. Pero a su vez tenemos que tener un objetivo a largo plazo como compañía para generar valor y hacer una compañía que a futuro sea sostenible y sea rentable y gane dinero. porque lo decía muy bien Carlos, la sostenibilidad tiene que servir para ganar dinero. Lo demás no es sostenible en este contexto.
10: Ese era Yosu Jonimaz, eh, consejero delegado de Repsol. Licenciado en Ciencias Químicas en la Universidad de San Sebastián, el nativo de Zumárraga, provincia de Guipúzcoa, realiza después de eso un doctorado en Ciencias Químicas en la Universidad del País Vasco, en Bilbao. A través de su formación, Yosu Jonimaz cumple con la, eh, la historia industrial del País Vasco y muy pronto se va a interesar al sector energético. Eh, después de haber trabajado en el Centro Tecnológico Francés en Not. Con una beca del Ministerio de Industria y e Energía, IMAZ va a recibir una formación en Dirección General de Empresas en el año 90, proporcionada por el Grupo Mondragón. Tras esta última, va a ocupar el cargo de promotor industrial en el grupo hasta que se separe de él el año siguiente, a favor de un cargo eh, en el área de Composites y Pelímeros en el Centro Tecnológico Inasmet Tecnalia. En paralelo, yo soy Jonimaz, es muy activo en la vida política vasca, ...asumiendo la presidencia de las Juventudes del Partido Nacionalista Vasco, PNV... ...así como representante de la Asamblea Nacional del Partido durante cuatro años. En 1994, Imaz es elegido eurodiputado en el Parlamento Europeo... ...para después volver al ámbito nacional y ocupar en 1999 los cargos de portavoz... ...y de la cartera del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco en 1999 entonces. En 2004... Imad será elegido presidente de la Ejecutiva Nacional del PNV, puesto que ocupará hasta 2007 y su retirada de la vida política. Hoy en día es consejero delegado del Repsol y director ejecutivo, lo que le otorga un gran poder de influencia y de decisión en el seno del Grupo Petrolero.
4: Además, otro interesante perfil que vamos a analizar es el de Carrie Lam, la actual jefa ejecutiva de Hong Kong. Lam nacida en el seno de una familia trabajadora en la excolonia británica, se graduó en 1980 en la Universidad de Hong Kong y posteriormente haría un máster en la Universidad de Cambridge. Al tener una gran experiencia en las islas, en 2004 fue elegida para ser la directora general económica de Hong Kong en Londres, un cargo que dos años después dejaría para volver a su tierra natal. En ella se ganó la fama de ser una gran burócrata e incluso llegó a renunciar a su pasaporte británico para trabajar para el gobierno hongkonés. <risa> Sería en su colonia natal, donde en 2017 pasaría a ser la jefa ejecutiva del Estado. En una polémica elección, ya que había recibido el respaldo de Pekín y recibiría 777 votos de los 1.200 posibles. Por ello, uno de sus motes es 777, junto al de la buena luchadora. Pero no todo ha sido bueno para Carrie Lam. Tras la propuesta de ley entre Hong Kong y China, ella ha dado la espada a la población y muchos actualmente ya la consideran una marioneta del régimen chino, ya que, además de la polémica ley, como hemos comentado anteriormente, ha anunciado esta ayuda económica de parte del país dirigido por Xi Jinping para su territorio. Veremos en los próximos meses cómo dirige esta crisis la experimentada mandataria, pero no cabe duda de que buscará el apoyo de Pekín antes de separarse de él, aunque esto signifique aumentar la crispación en su territorio.
1: Bueno, muchas gracias chicos. Creo que esta sección es muy importante para dar a entender eh, muchas de las partes que nos explican anteriormente nuestros compañeros. Eh, así que nada, nos vemos la semana que viene. Muchas Venga, gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, y para finalizar, Andrés, eh, otra vez está de nuevo aquí conmigo, eh, yo presentaremos la entrevista de la semana con relación a cómo ha afectado la COVID-19 en el sector de la hostelería. Buenas tardes, Andrés.
6: ¿Qué tal, María? Buenas.
1: Bueno, pues eh, como comentábamos, durante la pandemia la gran mayoría de los comerciantes se vieron obligados a echar el cierre de sus negocios. La hostelería ha sido uno de los sectores más vulnerables y que ha tenido que realizar cambios en su negocio. Uh
6: -huh, efectivamente, y aunque han buscado mantener la continuidad de sus gestiones durante esta etapa, tan solo el 12% de ellos ha podido prolongar su actividad implantando servicios alternativos como puede ser el envío a domicilio.
1: Exactamente, más de un 97% afirma que tendrá pérdidas económicas derivadas del cese de la actividad de su negocio. Concretamente, 3 de cada 10 refieren que estas pérdidas serán más de 10.000 euros al mes.
6: Una vez que finalizó el estado de alarma, el 39% incrementó aún más las medidas de higiene en sus locales, ofreciendo a los clientes promociones especiales incluso. Actualizaron las cartas y los menús para aumentar las medidas de seguridad también alimentaria.
1: Y con la entrevista de esta semana hemos tenido el placer de hablar con Richard Ávila, que es el dueño de la empresa Galategui. Esta empresa cuenta con cinco restaurantes en Vizcaya y uno a punto de abrir. Cabe recordar que hasta el próximo 10 de diciembre han tenido que echar el cierre en País Vasco.
6: Primero le hemos pedido que nos contase cómo afectó la pandemia a su negocio.
5: Me llamo Richard Ávila, soy el dueño de Galategui, que es una empresa que tiene cinco locales de hostelería, que se llama La Tortilla Galatea. Y bueno, me preguntas cómo afecta la pandemia. Pues bueno, eh, al final te hacen cerrar, no te dejan trabajar. Tienes casi 30 empleados y les tienes que mandar alerte. Y pues te afecta en todo eso, que dejas de facturar y no puedes seguir adelante con tu actividad, ¿sabes? A los empleados, que es lo que más me preocupa a día de hoy, pues bueno, les dan el 70% de su, de su nómina, que es poco. Y algunos, pues no pueden apenas subsistir. Así que estamos en ese sentido, estamos bastante mal. Pero bueno, a ver si acaba ya el tema.
1: Nos menciona los ERTES así que le preguntamos sobre la situación del personal y así ha tenido que recurrir a los despidos.
5: Yo en mi caso, como hemos tenido los ERTES no he prescindido de nadie. Y cuando nos han dejado abrir, antes de volvernos a cerrar ahora, eh, he recogido a todos. O sea, se que a todos porque necesito a todos los operarios. Así que en ese sentido no, no he prescindido de nadie.
6: Como hemos mencionado antes, la empresa de Ávila tiene un nuevo local a punto de abrir. Nos ha contado cómo le han afectado las restricciones de cara a la inauguración.
5: Y luego el nuevo local, pues bueno, lo tenemos para abrir para cuando pase esto. Puede ser el 10, como me dices aquí, o no lo sabemos. Aquí no lo sabe nadie, o sea, todavía dieron 15 días más, está el viernes pasado y hay que esperar. La gente dice que después del puente efectivamente es el día 10, pero no sé, hay otros que el 14 de diciembre. Eh, lo que está claro que es antes de navidades, pero no sabemos cuándo.
1: Bueno, como de momento hasta el día 10 de diciembre la hostería permanecerá cerrada en la comunidad autónoma vasca, nos hemos interesado por la estrategia que pretende adoptar y si tiene algún plan de negocio de cara a las navidades.
5: Y luego de cara a navidades, eh, me dices si tengo algún plan de negocio, ¿no? Mi, mi formato de negocio es vender mucha, hacemos mucha tortilla de patata, ¿sabes? de alta calidad y, y no hacemos ninguna ningún tipo de campaña ni nada, navidad después ya está todo más animado y tal, eh, en otros años por lo menos, este año veremos a ver cómo como vienen y no, no hacemos nada. De momento no, no tengo pensado más que alguna policía que hago en radio y demás, pero no, no hago ninguna campaña. Más.
6: Debido a la fuerte crisis que atraviesa este sector, el gobierno vasco está proporcionando ayudas. Sin embargo, Galategui, su empresa, todavía no ha recibido ninguna.
5: Eh, aquí en el País Vasco tenemos por... Por local y por empleado nos dan una cantidad de dinero, pero bueno, que yo junto con Pianse solo lo hemos solicitado, pero todavía no, no he recibido nada, o sea que puede que nos ayuden o puede que no. Yo a día de hoy todavía no, no he recibido ninguna ayuda ni económica ni, ni ningún tipo, vamos.
1: Por último, decir que son muchas las empresas que han llamado a la colaboración ciudadana para sostener la hostelería y Richard Ávila se suma a este llamamiento.
5: Pues hombre, yo también como soy cliente, pues ¿cómo podemos ayudar? Pues no dejando de ir a los bares, quitarnos... El miedo ese que nos ha metido la tele de, de que somos el foco de difección que no lo, no lo creo porque hoy en día es donde los lugares más seguros, más limpios que hay así que yo creo que lo podemos ayudar no dejando de ir a los negocios o sea, no dejando de, de consumir lo que o de desayunar o de cenar o de merendar lo que, o lo que apetezca, ¿sabes?
1: Bueno, y con esto concluimos el programa de hoy eh, de guión económico como cada jueves eh, son casi las 5 de la tarde y qué decir, muchas gracias a todos mis compañeros y a todos los que nos habéis escuchado en esta tarde de hoy. Muchas gracias.